0: Uh. Nihau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung am fünften Tag dieser Olympischen Winterspiele. Ich bin Fabian Deike, sitze in Dresden und spreche wieder mal mit meinem Kollegen Tino Meyer, der in Peking im Pressezentrum sitzt. Tino, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Fabian, mir geht's ausgezeichnet, möchte ich fast sagen. bin jetzt ja schon über eine Woche hier und so langsam befinde ich mich so im olympischen Alltag und der führt mich beinahe täglich hier ins Pressezentrum, ins Hauptpressezentrum in Peking. Eine riesige Messenhalle. Ich möchte fast sagen Hunderte, knapp tausend Arbeitsplätze, beste Arbeitsbedingungen. Und hier äh, verbringe ich meist den Vormittag, bevor es dann am Nachmittag an die Wettkampfstätte geht. In den letzten Tagen war das immer der Eiskanal. Ich habe den die Entscheidung der Männer gesehen und gestern auch das schon sehr emotionale Frauenrennen und werde mich heute auf dem
0: Weg zu den Doppelsitzern machen. Also steht es auch heute hier bei uns im Dreierbob alles im Zeichen des Rodelns von dieser ja, Messehalle, wie du sie ja hier nennst, das Pressezentrum. Ich sehe das gerade, weil wir über eine Videokonferenz sprechen. Hinter dir im Hintergrund wirbeln da einige Kolleginnen und Kollegen, ähm, arbeiten da an ihren Arbeitsplätzen. Es ist wirklich imposant und riesig und ich würde sagen, wir zeigen einfach in der Beschreibung dieser Podcast-Folge mal ein paar Fotos, die du dort auch gemacht hast, während du dort arbeitest. Sieht wirklich sehr interessant aus. Aber sprechen wir, Jetzt direkt am Anfang über ähm, ja, die Rodlerinnen und Rodler, die Entscheidungen, die dort gefallen sind. Eine Entscheidung, ja, hatten wir uns so ein bisschen aus der durch die sächsische Brille gehofft, dass sie ja für eine Sächsin gut ausgeht, für Julia Taubitz, aber das hat ja dann nicht geklappt. Das
1: war ja nicht nur eine sächsische Brille, das war ja schon die deutsche Brille. Die Julia Taubitz aus Annaberg-Buchholz galt als eine der Top-Favoritinnen fuhr im ersten Lauf auch Bahnrekord, ist im zweiten Lauf dann aber gestürzt. Das Bild, wie sie mit dem Schlitten auf dem Rücken, so wie es eigentlich sein muss, nur eben lag äh, lag der Schlitten nicht auf dem Eis, sondern sie und äh, rutschte damit bäuchlings ins Ziel. Dieses Bild ging, glaube ich, die letzten Tage äh, einmal quer durch die die Welt, möchte ich sagen. Und ich denke, es ist eines dieser Bilder, die von Olympia auch in Erinnerung bleiben. Genauso wie äh, Julia Taubitz danach im Ziel zusammengesunken und äh, in Tränen versunken. Es war ein ganz, ganz äh, emotionaler, aber auch sehr schwieriger Moment. Die Julia ist 25 Jahre alt, wie gesagt, das sind ihre ersten olympischen Spiele und sie war eigentlich die Top-Favoritin. Am Ende, um das noch kurz hinzuzufügen, gab es trotzdem einen deutschen Sieg, wie das so häufig ist im Frauenrodeln. Einen Doppelsieg. Ein Doppelsieg, genau. Mhm. Gewonnen hat Nathalie Geisenberger, das ist ihr fünfter Olympiasieg und, und damit äh, ist sie die beste Rodlerin aller Zeiten und den zweiten Platz belegte mehr oder weniger überraschend Anna Bärreiter. Die ist relativ neu im Weltcup und hat die Gunst der Stunde genutzt, weil in der ominösen Kurve 13 ja nicht nur Julia Taubitz äh, stürzte, sondern mit Madeleine Ekle aus Österreich noch eine weitere Mitfavoritin auf die Medaille.
0: Und im Training ja sogar hatte es Nathalie Geisenberger dort erwischt. Die ist ja dann im Rennen besser getroffen hat, die da dort einfach durch diesen kleinen Trainingssturz äh, dann die Erfahrung gesammelt hat, die, es dann, die dann nötig war, um auch Gold zu gewinnen.
1: Ja, es war schon ein dramatisches Rennen. Bei Nathalie Geisenberger muss man wissen, dass sie von Anfang an mit dieser Bahn in China fremdelte. Mit China ja überhaupt. Auch das ist bekannt. Sie kritisierte die Austragung oder die Wahl des Austragungsortes und auch die Bedingungen vor Ort. Im November waren die deutschen Rotler ja schon hier. Da stürzte sie in der Kurve 13, stürzte jetzt nochmal im Abschlusstraining in der Kurve 13, wackelte auch einmal kurz im ersten Lauf und hat die ganze Sache dann trotzdem sehr sicher ins Ziel gebracht, sodass dann, als der Olympiasieg dann in Tatsache feststand, Tränen der Erleichterung vor allen Dingen flossen, weniger des Glücks, sondern es musste erstmal diese ganze Anspannung der letzten Tage, musste raus und brach sich Bahn.
0: Ja, das waren auf jeden Fall sehr imposante und auch rührende Bilder, zumal man ja auch dazu sagen muss, es ist ja auch nicht ganz ohne, dass sie hier gerade in China ist, sie hat zu Hause einen 18-jährigen, äh 18-monatigen Sohn, 18-jährig, einen 18-monatigen Sohn, also das ist ja auch nochmal eine zusätzliche psychische Komponente, die dann eine Rolle spielt, als Mutter da so weit weg zu sein, ähm, so ein junges Kind und dann gewinnst du da hier noch Gold hinten raus. Also das, da kommt eine ganze Menge bei ihr zusammen, glaube ich, was dieses Gold noch umso emotionaler macht.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ihr Sohn, der Leo, schon 18 wäre, dann hätte er, glaube ich, kein Problem, wenn Mutti äh, nee. so weit weg ist. Aber du sagtest es, er ist 18 Monate und es gab heute Mittag, Chinesischer Zeit in Deutschland, früh äh, am sechs am Morgen, werden immer die Medaillengewinner des Vortags in einer Pressekonferenz zusammengeschalten, auch virtuell. Und da wurde Nathalie Geisenberger gefragt, ob sie denn jetzt vielleicht als Fahnenträgerin der Abschlussveranstaltung in Frage kommt nach ihrem fünften Olympiasieg oder ob sie das zum Beispiel, ob sie das ausschließt aufgrund ihrer sehr kritischen Haltung äh, zu China und den Olympischen Spielen hier. Da hat sie gesagt, die Frage stellt sich für sie gar nicht. Der Rückflug ist, ähm, ist für äh, in drei Tagen, glaube ich, gebucht, weil dann die Bobfahrer ins Olympische Dorf einziehen. Und von daher ist sie auf keinen Fall Fahnträgerin. Und sie sagt, das ist auch gut so, weil sie vermisst ihren Sohn doch schon sehr.
0: Ja, ich meine, das ist ja klar bei 18 Monaten. Ähm, jetzt sprechen wir aber, müssen wir leider nachdem wir uns wirklich da auch mit Nathalie Geisenberger und den deutschen Rodlerinnen freuen, müssen wir über Julia Taubitz sprechen, beziehungsweise nutzen wir die Gelegenheit auch, um mit ihr zu sprechen. Vielleicht kurz zum Zusammenschnitt dieses Podcasts, also wir nehmen unser Gespräch gerade hier, kurz bevor du sie treffen wirst, auf. Also ich moderiere das mal so an, jetzt kommt noch ein Gespräch mit Julia Taubitz, wo du sie auf die ja, kritischen Stellen ansprichst. Covid-13, was ist schiefgegangen? und vor allem Ausblick, wie geht's weiter. Ich bin gespannt, was sie sagen wird.
1: Ja, und wir sind jetzt hier am Eiskanal von Yangqing. Neben mir steht, oder sitzt besser gesagt, Julia Taubitz. Wir haben im Dreierbob ja schon eben darüber gesprochen. Deine erste Olympiateilnahme hast du dir sicher anders vorgestellt. Am Ende Platz 7, jetzt mit einem Tag Abstand. Wie geht es dir damit?
2: Ja, immer noch sehr bescheiden, muss ich sagen. Ähm, klar, man hat ziemlich viele Zusprüche bekommen. Also ich habe wirklich ganz, ganz viele tolle Nachrichten bekommen und äh, war da auch wirklich sehr überrascht, wie viele Leute da mit mir mitgelitten haben auch. Ja, es schwankt sehr. Ne? Also ab und zu denke ich mir, gut, mein Gott, das sind vier Läufe. Ne? Das Die Saison war bombastisch. Ne? Ich bin eigentlich eine echt gute Rotlerin. Ich bin jetzt zweimal Bestzeit trotzdem gefahren, aber... Davon kann ich mir halt überhaupt nichts kaufen, weil am Ende äh, fahre ich halt mit leeren Händen nach Hause und das ist halt wirklich nicht das, was ich mir erhofft hatte.
1: Der Montag, das war ja aus sächsischer Sicht sozusagen ein ganz emotionaler, mit äh, größeren Extremen, äh, größere Extreme kann es gar nicht geben. Es gab die Tragik mit einem Sturz und ein paar Stunden davor den sächsischen Triumph, Denise Herrmann äh, gewann im Biathlon die 15 Kilometer. Ist das auch irgendwo jetzt typisch olympia dass es so emotionale Extreme gibt. Was denkst du?
2: Ja, also man sagt ja immer, Olympia hat so seine eigenen Gesetze. Und es war so, dass ich das von der Denise anfangs gar nicht mitbekommen hatte. Und als wir dann in den Bus gestiegen sind zur Abfahrt, da hat äh, unser Fotograf erzählt, ja, habt ihr mitgekriegt, wir haben Gold im Biathlon? Ich sag, nee, wer, wie? Hä? Da hab ich gesagt, ja, die Denise hat Gold geholt. Da habe ich mich halt übelst gefreut und war es mir so übel. Also das hat mich nochmal richtig motiviert und gepusht, muss ich sagen. Weil ich mir auch dachte, hey, geil, dann läuft's ja jetzt für Sachsen richtig. Und das wäre so geil, wenn ich jetzt nochmal äh, da einen draufsetzen könnte. Und ja, ich sag mal so, der erste Lauf war ja auf Bombe. <lacht> ähm, ja, hat halt nur leider nicht so lange angehalten. Aber ja, das ist Olympia und irgendwie ist es doch auch schön, dass da so viele Emotionen dann rauskommen.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, du bist im ersten Lauf Bahnrekord gefahren und dann ist es im, äh, im zweiten Lauf passiert. Die Frage, die sich alle stellen, wie konnte das passieren?
2: Ja, ich bin umgefallen. <lacht> Nein, also ähm, es war einfach nur ein kleiner Fahrfehler. Also das hatte nichts irgendwie mit Nerven zu tun oder Sonstigen. Ähm, ich habe halt den Schlitten in der Ausfahrt 13 ein bisschen zu früh ausgelenkt und dann bekommt man halt so diesen Linkszug. Dann hatte ich ja erst so diesen leichten Kipper, den ich noch echt gut abgefangen hatte. Den hatte ich ja zum Weltcuprennen rennen hier damals auch. Und dann dachte ich echt, ich hab's wieder. Und dann habe ich halt diesen Vorbuckel in der 16 mitgenommen und da hast du einfach keine Chance mehr, weil da so viel Druck herrscht, dass dich das einfach flippt. Und ja, in dem Moment wollte ich auch einfach nur kann dann 30 Sekunden zurückspulen und nochmal, nochmal alles richtig machen. Aber ja, das geht halt dann ganz schnell, dass ja, von Top auf Flop man fällt.
1: Nun ist das ja die Kurve 13. Die 13 ist ja eine Pechzahl, eine Unglückszahl. Äh, kannst du sagen, was die Kurve so schwierig macht? Oder baut sich dann da mit, den, mit der Zeit auch einfach macht man die Kurve gefährlicher oder schwieriger als sie ist. Aber selbst Nathalie Geisenberger, die ja den Olympiasieg geholt hat, hat ja bis zuletzt gezittert und hat erst gedacht, jetzt habe ich den Sieg, als sie durch diese, im letzten Lauf durch diese Kurve 13 durchgekommen ist.
2: Ja, also prinzipiell ist es so, dass die 13 an sich ähm, gar nicht so schlimm ist, sondern dann diese 14, 15, also die, diese Gerade, weil man da ein bisschen schwerelos wird. Und... Ähm, ja, da, jede Bewegung auf dem Schlitten könnte halt äh, das Querschieben auslösen. Und von daher musst du diese 13 halt gut treffen und dann aber ruhig bleiben. Also eigentlich ist es eher so diese Gerade 14, 15, was das so spannend macht.
1: Du hast im ersten Lauf Bahnrekord erzielt und, das darf man nicht vergessen, im letzten Lauf hattest du die Laufbestzeit. Das ging ja dann gestern total unter. Kann man sagen, erste Olympische Spiele, am Ende dann doch noch irgendwie ein versöhnlicher Abschluss für dich?
2: Ja, also es war ein persönlicher Lauf für mich, was ich gar nicht gedacht hätte, weil nach dem dritten Lauf war ich so schlecht drauf. Also Ich glaube, ich war wirklich noch nie in meinem Leben so schlecht gelaunt. Ich habe auch mit meinem Trainer und meinem Mechaniker habe ich kaum ein Wort gewechselt. Ich habe gesagt, komm, lasst mich in Ruhe, ich gruege da jetzt noch so Lauf runter. Dann haben die auch gesagt, nein, Jule, du gruegst da nicht runter, du fährst da jetzt ordentlich und zündest nochmal ein. Und Da habe ich echt auch meine Ruhe gebraucht und habe ich dann selbst nochmal so ein bisschen motiviert, weil ich gesagt habe, okay, komm, nochmal auch für die Bahn, wer weiß, ob wir hier jemals wieder herkommen, nochmal einen schönen Lauf fahren und dann hat es halt funktioniert, aber... Ja, es haben dann viele zu mir gesagt, ja, du hattest halt zweimal lauf -Zeit, das ist doch top, aber das sage ich auch, ja, toll, das ist halt nur die Hälfte. ne? Und das bringt halt bei Olympia leider nichts, von daher, ja, versöhnlicher Abschluss, aber trotzdem im Großen und Ganzen bin ich da sehr enttäuscht von.
1: Wie fällt dein generelles Fazit von Olympia aus? Das ist ja nun das Größte, was man als Sportler erreichen kann, das ist dieses große Ziel, auf das man jahrelang hintrainiert. Olympia gibt nur alle vier Jahre, jetzt bist du hier gewesen in China, in Peking, was sagst du jetzt?
2: Ja, also aufgrund von Corona lief das natürlich alles ein bisschen anders ab. Ich war ja damals in Sochi und Pyongyang jeweils als Zuschauerin auch dabei. Und da war natürlich so Freizeitgestaltung und die Partys hinterher. Das war natürlich alles nochmal wesentlich geiler als jetzt hier. Aber ich muss auch sagen, man hat die Kleidung an und man ist eine große Familie. Also man geht wirklich zu jedem Deutschen hin, spricht mit denen, als würde man die Jahre lang kennen. Und auch mit anderen Nationen irgendwie ist man so eins. Und das finde ich ziemlich geil. Auch in dem Olympischen Dorf, du konntest da dich trotzdem mit den anderen Nationen halt mit Maske treffen. Also wir hatten eigentlich mehr Freiräume als damals zum Weltcup. Und von daher fand ich das sehr, sehr schön alles und einfach dieses olympische Feeling, so das Miteinander, man ist irgendwie eins, das hat man das da wirklich sehr verkörpert. Das fand ich schön.
1: Die wichtigsten Fragen, die man zu Hause immer stellt, wie ist die Unterkunft oder wie war die Unterkunft und wie war das Essen?
2: Ja, also das Essen war schon okay, aber es war halt äh, häufig dasselbe. Ähm, ja, die Dining Hall hatte 24 Stunden offen und wir hatten auch einen KFC und einen Pizza Hut, falls man doch mal Lust auf Fast Food hatte. Ja, es hätte ein bisschen besser sein können. Es gab nicht jeden Morgen ähm, irgendwelches gutes Müsli, sondern ab und zu auch nur so Konflikt, wo ich mir sage, hey, wir sind ja im Leistungssport. Äh, eigentlich muss früh ein schönes Müsli stehen mit viel Auswahl. Ja, aber ach, es war warm, es hat eigentlich geschmeckt. Man hatte sehr, sehr viel Auswahl, aber es war halt nicht so wirklich abwechslungsreich trotzdem. Also es war Ja, so ein mittelnahes Ding.
1: Olympia ist jetzt vorbei für dich. Und wenn ich richtig informiert bin, musstest du heute auch sogar schon aus dem Olympischen Dorf ausziehen, wie geht es jetzt weiter? Wann geht es zurück nach Deutschland und was passiert dann?
2: Ja genau, also wir müssen jetzt unsere Zimmer im Olympischen Dorf alle räumen, damit die Bockfahrer da rein können, weil das Dorf ein bisschen zu klein ist. Und fliegend tun wir dann alle gemeinsam am 12. Februar zurück. Und ja, in Deutschland habe ich dann auch schon ein paar Pressetermine die ich noch wahrnehme und dann ist erstmal eine, eine kurze Woche, die ich verschnaufen kann und dann geht es nochmal weiter nach Oberhof und nochmal nach St. Moritz zum Ausrodeln. Oberhof ist nächstes Jahr Heim-WM, also da kommen dann auch nochmal gute Trainingsfahrten und da muss ich jetzt auch sagen, also anfangs war es so, dass ich erstmal gar keine Lust mehr hatte, auf dem Schlitten zu steigen, aber jetzt ist schon wieder mittlerweile so, dass ich da echt motiviert bin und mich einfach auf schöne Trainingsfahrten freue, da draufsetzen, ohne sich groß Gedanken machen und einfach tolle Läufe ins Ziel bringen.
1: Das klingt tatsächlich, tatsächlich schon wesentlich versöhnlicher als gestern nach dem vierten Lauf und wahrscheinlich mit jedem Tag Abstand wird es noch besser. Kriegst du das aus dem Kopf raus? Hast du es schon halbwegs raus oder kommt das immer, immer wieder und, und wieder mal rein und der Gedanke?
2: Ja, so richtig raus ist es nicht und das wird jetzt auch noch eine ganze Weile dauern, glaube ich, bis ich das richtig verdaut habe. Und meine Stimmung ist eh sehr wechselhaft. Also es ist mal ein Hoch, da lache ich, dann kriege ich wieder irgendwelche Nachrichten oder sehe Videos oder irgendwas, dann kommen mir wieder die Tränen. Also es ist wirklich ein ganz schön großes Gefühlschaos. Aber sportlich gesehen haben sie alle recht. Ich bin noch jung, ich hatte eine super Saison und jetzt nur, weil ich hier halt zwei von vier Läuften vermasselt habe eigentlich, ähm, brauche ich da jetzt nicht die Flinte ins Korn werfen. Und ja, irgendwas Positives werde ich daraus mitnehmen. Das haben ja auch äh, große Namen wie Fabian Hambüchen und Silke Otto geschrieben, die auch beide bei ihren ersten Spielen nicht super zufrieden waren. Und ja, einfach das Positive daraus mitnehmen, und dann wird es schon.
1: Und da können wir dir jetzt zum Abschluss noch eine Kampfansage für Cortina 2026 entlocken? <lacht>
2: Ja, also äh, nach den Spielen, das vor den Spielen und ich habe es ja auf meinen Schlitten geschrieben. Jetzt hast du recht. Also es motiviert mich natürlich ungemein. Vielleicht war es sogar gut so. Ich habe so noch mal das große Ziel vor Augen und werde dafür alles geben.
1: Julia, vielen, vielen Dank. Komm gut nach Hause und gesund nach Hause nach Deutschland und ja, toi, toi, toi dann.
2: Vielen Dank.
0: <lacht> Soweit also Julia Taubitz, die Rodlerin die ihre erhoffte Medaille dann doch nicht gewonnen hat. Aber mal gucken, vielleicht gelingt es ihr ja bei späteren Olympischen Spielen. Ich bin mir ganz sicher, dass wir sie auf jeden Fall weiter sehen werden. So, nach dieser sächsischen Tragik sprechen wir jetzt über einen ja, sächsischen Triumph. Wir sprechen über Denise Hermann. Genau,
1: die Denise hat am Montag, ja man muss schon sagen, äh, Völlig überraschend die Goldmedaille im Einzel, im Biathlon Einzel gewonnen, über 15 Kilometer, so etwas äh, wie die Königsdisziplin dieser Sportart. Und sie ist eigentlich eine sehr, sehr gute Läuferin. Das Schießen ist nicht so unbedingt ihre absolute Stärke. Und von daher war es schon eine Überraschung, dass sie diesen schießlastigen Wettbewerb, bei dem es für jeden Fehlschuss eine Strafminute gibt, dass sie den am Ende gewonnen hat. Und auch da gab es Tränen, wie man es hier in Peking an den Wettkampfstätten sehr häufig sieht. Im Fall von Denise Herrmann waren es aber Tränen der Rührung und der totalen Freude.
0: Ja, und gestern am Tag nach ihrem Wettkampf war sie dann auch bei einer Pressekonferenz. Da haben wir zugehört. Und da hören wir einfach noch mal ganz kurz rein, was so ihre ersten Emotionen gewesen sind, wie sie das schildert. Als klar war, sie ist Olympiasiegerin.
2: Ja, es war unglaublicher ja, Spätabend und habe natürlich erstmal schnell was gegessen, wo ich heimkam. Und es war schon cool, so im überhaupt in der Dining Hall, dann die anderen Sportarten. Ich kenne ja durch den Langlauf halt auch noch viele von früher und irgendwie es war schön zu sehen, irgendwie waren sehr viele dabei und haben gleich sich wirklich sehr mitgefreut und ja, dann natürlich so zum deutschen Haus zurückzugehen und es standen alle Spalier, auch meine ganzen ehemaligen Langlaufkollegen, das war schon emotional was ganz Großes, weil es ist einfach, zusammen feiert sich halt irgendwie am schönsten und wenn man dann merkt, dass ja diese, diese Emotionen, die der Sport gibt und auch ja, dass wir als ein Team D hier bei Olympia dabei sind und hier in Peking, das ist natürlich richtig, richtig schön und dann war noch ein bisschen Goldregen und das ist so ein Moment, den kann man sich nicht ausmalen, den muss man dann so genießen und so mitnehmen und es war einfach unglaublich und dann geht es natürlich trotzdem erstmal weiter, normal erstmal den Rucksack, den packt dann doch keiner aus, das muss man dann selber machen mit der ganzen Wettkampfwäsche, ja alles schnell ausgepackt und dann noch ein paar Termine gehabt und dann Nochmal in einer kleinen Runde mit den Trainern. Die sieht man ja dann doch nur kurz im Zielbereich. Und sag mal, die sind ja wirklich ein ganz großer Teil von dem, was die Leistung da gezeigt hat. Das sind wirklich sehr viele Menschen beteiligt. Das ist eine riesen Manpower, die da, dahinter steht und das nahe Umfeld. Da muss man schon erstmal, ja, den Kontakt suchen und, sag mal, überhaupt die Situation jetzt erstmal dann so wirken lassen. Und das, das war unglaublich schön.
0: Ja, klingt so nach Freude, Emotion pur. Und es ging aber nicht nur um die freudigen und tollen Sachen in diesem äh, Gespräch bei dieser Pressekonferenz, auch um das, was eben die Olympischen Spiele als ähm, ja, Klammer so umgibt, worüber wir ja auch im Podcast sehr viel schon gesprochen haben, die, die Corona-Lage. Und das fand ich auch dann doch ja, spannend, was sie da äh, so zum Leben im Olympischen Dorf und auch über Corona erzählt hat. Ja,
1: und viele ihrer Erfahrungen decken sich tatsächlich auch mit meinen, sehr spannend ist auch das, was sie über die Zeitverschiebung sagt. Zwischen China und Deutschland liegen ja sieben Stunden. Und hören wir mal rein, wie die deutschen Biathleten damit umgehen.
2: Also wir haben ja 17 Uhr im Wettkampf, auch so die Staffel, die ist um 15.45 Uhr Ortszeit. Und ja, da versucht man das natürlich schon so zu schieben, dass man fast bis mittags schläft und ein bisschen später ins Bett geht. Dass man da halt vom Biorhythmus halt genau jetzt nicht in diesen Mittagstief hängt, was man ja was ja jeder kennt, nach Mittagessen am liebsten erstmal schlafen, dass man das nicht gerade beim Wettkampf hat. Und von daher wird der Tag sonst sehr, sehr lang, wenn man schon einfach hier normaler, normaler Uhrzeit um acht aufstehen würde. Und da haben wir vorher schon abgemacht, dass wir da einfach das wieder ein bisschen verschieben, wie in Pyeongchang auch, hat sehr gut funktioniert. Und sag mal, auf altbewährtes, was schon mal geklappt hat, braucht man da ja nicht verzichten und nicht umtauschen. Und deswegen sind wir da ein bisschen im anderen Rhythmus. Und von daher hat es auch gestern Gut gepasst und gestern gab schon mal ein kleines Gläschen Sekt, das muss dann auch sein und man muss dann auch wirklich so diesen diesen Flow, der da irgendwie so kommt, auch von den Trainern. Man hat gemerkt, das ist irgendwie so ein Befreiungsschlag und es wäre natürlich jetzt richtig cool, wenn das für alle jetzt irgendwie so, so der Anfang wäre von den Spielen. Und ja, da muss man schon sich auch mal ein kleines Gläschen Sekt gönnen.
0: Ja, Denis Hermann hat sich noch ein Gläschen Sekt gegönnt nach der Goldmedaille. Ich denke, das hat sie sich redlich verdient auf jeden Fall und auch interessant, wie Tino schon ansprach vorhin, dieser Biorhythmus, der dann doch etwas ja ins Wanken gerät, wenn man dann plötzlich sieben Stunden Zeitverschiebung hat, aber die Biathleten haben da ein gutes Mittel gefunden, dass das sich gar nicht so sehr dann auf die Energie, die Kraft auf den Körper auswirkt. Spannend ist auch, was Denis Hermann über das Leben im Olympischen Dorf berichtet beziehungsweise über die Corona-Situation und wie die Sportlerinnen und Sportler damit umgehen beziehungsweise was auch vor Olympia alles notwendig war. Nochmal Denis Herrmann.
2: Das Leben im Dorf, ich finde es richtig cool, weil ich bin einfach schon lange dabei. Ich war in zwei Sportarten unterwegs, ich kenne richtig viele Leute und ja, es ist irgendwie cool, wenn man sich dann irgendwie auf dem Weg zu, ja, zur Dining Hall da begegnet und dann mal kurz stehen bleibt und Quatsch. Klar hat man natürlich die ganzen Corona-Regeln und mit täglichen PCR-Tests und so weiter, aber das geht mittlerweile schon im Blut über. Wir wussten das vorher, wir wussten das ist auch nicht eine Woche vorher, wir wussten das schon... Ja, ein anderthalbes Jahr vorher, dass das so kommen wird. Und von daher fühlt man sich aber trotzdem auch sicher mit den ganzen Regeln. Das muss man auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht nur eine Last für uns, sondern dadurch fühlt man sich halt auch einfach ein bisschen sicherer. Und man versucht natürlich, das, was selber in der Macht steht, halt einfach machen zu lassen und da wirklich versuchen, dieses Event auch abzusichern. Aber die 100 Prozent wirst du nie kriegen. Und das ist auch eine Situation, da musste ich mich erst dran gewöhnen. Ich bin eher so, ein 100, so ein gerne 100-Prozent-Typ und, aber die ja, diese Corona-Situation hat mich auch gelehrt, irgendwie so ein bisschen spontan und locker zu bleiben. Weil man kann alles machen und es kann einen trotzdem erwischen. Und ja, da muss man einfach irgendwie seinem Plan schon treu bleiben, aber trotzdem auch bereit sein, da mal einen kleinen Umweg zu gehen. Und ich habe da natürlich schon mit meinem Freund über Weihnachten, wir waren nicht daheim bei der Familie, wir waren wieder in Davos. Nur wir zwei allein, haben niemand Indoor getroffen, wirklich komplett die ganze Zeit, das ist das, was wir machen konnten. Das, Aber das habe ich gern gemacht, weil auf gerade die letzten vier Wochen waren dann natürlich schon krass und da versucht man natürlich sich schon da im sicheren Bereich zu bewegen. Aber wenn man natürlich dann ja zum Weltcup geht, auch mit anderen Nationen im Hotel wohnt, ist das natürlich, da ist man ein bisschen angespannter. Das muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Aber also mal, das ist dann einfach so, man kann es nicht ändern. Man will ja bei so einem großen Event starten und da sind einfach viele Leute dabei und man kann einfach selber seine ein paar Dinge tun, die man machen kann und sag mal, da konnte ich einfach mit reinem Gewissen ja, da stehen und sagen, ich habe alles probiert und ja, ein bisschen Glück braucht man halt einfach auch.
0: Ja, das war denis Herrmann nach ihrem Goldtriumph und dann auch noch ein paar sehr spannenden Details so zum Leben im Olympischen Dorf in Peking bei den Spielen, die ja doch so gefühlt, aber auch offensichtlich ganz anders sind als frühere, spannende Einblicke auf jeden Fall. Im Biathlon, das noch als Information hinten dran, geht es weiter. Am Freitag bei den Frauen steht dann das 7,5 Kilometer Sprintrennen an und bei den Männern geht es am Samstag weiter. Also es ist eine kurze Pause bei den Biathletinnen und Biathleten und dann geht es dort auch weiter. Wo es dann auch bald losgehen wird, ist im Bob-Tino. Und du hast gestern nochmal reingehört, wie die Bob-Leute so drauf sind, wie die Jungs und Mädels äh, sich vorbereiten. Und ähm, hast gehört, was der Bob-Bundestrainer René Spieß gesagt hat, so hinsichtlich Ankunft, erste Woche, Training. Erzähl mal, wie, wie sieht es denn da aus? Da gucken wir ja natürlich im Dreierbob mit, mit ähm, besonderen äh, großen Augen hin und hören auch hin.
1: Genau, dazu muss man wissen, dass die Bobfahrer als äh, eine der ersten hier in Peking eingetroffen sind, obwohl ihre Wettkämpfe ziemlich am Ende stattfinden, liegt ganz einfach daran, dass sie noch vor der Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag äh, nochmal zwei Trainingstage hier auf dieser neuen Olympiabahn in Yangqing hatten und diese natürlich unbedingt auch nutzen wollten, um mit der Bahn noch besser zurechtzukommen. Die Wettbewerbe beginnen jetzt am kommenden Sonntag mit dem Monobob der Frauen. Die ersten zwei Läufe. Am Montag dann die Entscheidung, Lauf drei und vier. Und am Montag und am Dienstag finden dann auch die Zweierwettbewerbe der Männer statt mit Francesco Friedrich, der ja zusammen mit Thorsten Marges versuchen wird, den Sieg von 2018 zu wiederholen. Man sieht also, die Bobfahrer sind schon lange hier. Es stellt sich so etwas auch bei ihnen wie Alltag im olympischen Leben ein. Was mich zur Frage geführt hat an den äh, Bundestrainer, wie sein Gefühl ist, was die Corona-Lage anbetrifft. Da ist, äh, hat sich ja da in der Saison sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und die Sorge, dass sich so kurz vor dem Wettkampf Tatsache noch einer infizieren kann, ich glaube, die begleitet ihn immer noch.
0: Ja, und die Antwort auf die Frage hören wir uns einfach hier kurz an.
3: Ich werde nicht ruhig, auch bis zum Schluss nicht ruhig, weil es gab ja auch jetzt jetzt immer immer einige Fälle und ähm, wir ziehen das das rigoros durch bis zum Schluss ähm, haben genau genau die Maßnahmen ähm, die wir im Weltcup haben, haben sie gar noch mal verschärft mit drei Gruppen arbeiten wir wieder hier, also wir tun alles ähm, dafür, dass wir uns nicht an, anstecken. Es ist genauso, wenn wir essen gehen im Dorf, separieren wir uns komplett. Ähm, ich erlaube denen nicht, sich, sich auch direkt neben andere zu setzen, dann müssen sie wieder aufstehen. Genauso mit den ganzen Trainingseinheiten, also wir machen es sehr stringent weiter, weil wir haben es jetzt so lange durchgehalten und da muss ich sagen, die ziehen auch alle mit, die Sportlerinnen und Sportler. Das ist Wahnsinn, was die betreiben bei uns, unfassbar wirklich und wie diszipliniert die sind. Von daher kommt auch keine Entspannung, das werden wir auch bis zum Schluss machen und wir hoffen, dass wir damit durchkommen.
0: Ja, soweit der Bob-Bundestrainer René Spieß. Also beim Essen darf man nicht zusammensitzen bei den Bob-Leuten mit anderen Leuten, mit denen man nicht sonst auch zusammensitzt. Also kleine Krüppchen, Tino, du bist ja auch dein eigenes kleines Grüppchen. Du bist deine Isolationsgruppe äh, Sächsische Zeitung, wenn man so will, oder sächsische.de. Genau, ich,
1: ich bin ja hier sozusagen als Reporter und ich bin gleichzeitig auch der Gesundheitsmanager meiner Gruppe. Der musste mhm. nämlich angegeben werden. Ich bin also für mich selbst verantwortlich. Dazu passt es, dass ich hier in der... Da
0: hast du ja ein Privileg. Du kannst in der dritten Person von dir selbst sprechen.
1: Genau. Genau, das ist, äh, ich, ich werde mal schauen, das Mann ist hier, äh, er, dass man es hier und er sich ordentlich an die Corona-Regeln hält. Er hat heute früh schon Temperatur gemessen und er war auch schon beim Corona-Test. Das läuft inzwischen sehr routiniert ab und er hat jetzt Platz genommen, wie gesagt, im Pressezentrum. Einge. Mauert, hätte ich fast gesagt, von drei so dass hier die Lage äh, virologisch absolut sauber ist. Aber mal ganz im Ernst, die Corona-Blase hier in Peking, dieser olympische Corona-Blase, scheint tatsächlich sicher zu sein. Die Meldung heute, gestern gab es äh, gerade mal sechs Corona-Fälle bei insgesamt knapp 70.000 Tests. Also das zeigt, dass das Konzept so diskussionswürdig es auch immer ist und man sich die Frage, ob diese Spiele jetzt hier stattfinden sollen, und das meine ich jetzt mal nicht nur auf das Gastgeberland bezogen, sondern vor allen Dingen auf die pandemische Lage, so sehr man sich diese Frage immer stellen kann und stellen muss, die aus gesundheitlicher Sicht läuft hier drin, also in der Blase, erstmal alles äh, so, wie sich das die Organisatoren gewünscht haben und so, wie es äh, für uns alle, die hier in der Blase leben und arbeiten, auch äh, sehr, sehr wichtig ist. Das beklemmende Gefühl, das an dieser Stelle vielleicht noch, äh, ist natürlich trotzdem dabei, es schwingt immer mit. Äh, wenn man zum Beispiel im Bus sitzt und ja dann voll besetzt ist, äh, stellen sich schon einem so manche Fragen und man drückt die Maske noch ein bisschen fester an die Nase. Aber insgesamt, das kann ich von mir selber sagen, fühle ich mich hier sehr sicher und auch gut aufgehoben.
0: Was natürlich so das größte Einfallstor gewesen ist, vielleicht am Anfang, war eben die Anreise- und Einreisesituation, wo es da ja auch einige Fälle gegeben hat bei Athletinnen und Athleten, zum Beispiel eben aus deutscher Sicht dann ähm, die die nordischen Kombinierer mit Terrence Weber und Erik Frenzel, die ja dann in Quarantäne mussten, das, das ist natürlich bitter, aber so während der Spiele, also vor Ort scheint es ja dann ähm, irgendwie zu klappen, dass das isoliert ist. Ich hatte neulich nur den Begriff gelesen und ich finde den so zutreffend irgendwie, dass es olympische Glücksspiele sind, aufgrund dieser Tatsache, dass man eben genau am Anfang bei der Einreisesituation das nicht so richtig kontrollieren und, und ja, ähm, überwachen konnte.
1: So gesehen hätten alle zwei Wochen vor Beginn ihrer Wettkämpfe hier ein, sozusagen einreisen müssen, hätten dann hier so eine Art Quarantäne-Trainingslager in China abhalten sollen, dann hätte es offenbar funktioniert, weil von diesen sechs Fällen, von denen ich gerade sprach, die hängen alle nur mit der Einreise zusammen. Innerhalb der Blase soll es, und da äh, muss ich mich aber jetzt einfach auf die Aussagen von Seiten des Organisationskomitees verlassen, hier innerhalb der Blase soll es keine Ansteckung und keine äh, Corona-Fälle geben.
0: Mhm, dann äh, klopf mir aus, auf Holz und hoffen, dass das A stimmt und B, wenn es stimmt, dann äh, auch. Muss so ich bleiben. da mal klopfen. Äh, kannst du machen. Ja, das Klopfen war auf jeden Fall zu hören. Tino, ich würde sagen, bevor die Zeit, ähm, ja, die, die Glocke schlägt für dich, du musst noch zum Zug sprinten gleich, damit du schnell an die ähm, Rennrodelbahn in Yanqing kommst.
1: Sprinten und ist natürlich in dem Fall äh, äh, total falsch. Weil Sprinten ist mit Sprinten ist hier gar nichts. Das einzige, was hier sprintet, ist der Expresszug. Ich werde mich jetzt dann in den Bus setzen und äh, wer mein Tagebuch bei sächsische.de verfolgt, wird es vielleicht auch schon gelesen haben. Jeder Bus hat hier eine Nummer und äh, die Zahlenfolge heute für mich bedeutet 26 ins Pressezentrum. Dann geht es mit der 33 zur Expresszugstation von dort mit der 18 zu einem äh, Verteilerbahnhof, dann die 16, dann die 3
0: und dann bin ich am Eiskanal. Also ich würde sagen, unter Bob und Rodelleuten sagt man, du hast dir die Bahn schon gut erarbeitet.
1: Das stimmt, die Kurvenfolge, die Umstiegsmöglichkeiten und auch die Alternativen, die habe ich drauf und um den Bogen zu schlagen zu unserem Einstieg der ominösen Kurve 13. Die Bobfahrer sagen, äh, sie haben jetzt sich, es gibt drei Möglichkeiten, den, äh, diese Kurve zu durchfahren. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten favorisiert und wollen sich diese erarbeiten. So ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe also immer auch noch den einen oder anderen Alternativbus, habe aber, glaube ich, jetzt meinen Weg gefunden. Und äh, damit sage ich äh, Tschüss aus Peking. Und bis
0: zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tino, vielen Dank dir. So, damit geht diese Folge Dreierbob so langsam zu Ende. An diesem Mittwoch, einem sehr erfolgreichen Tag, auch aus deutscher Sicht, zwei weitere Goldmedaillen sind dazugekommen. Einmal der Kombinierer Vincent Geiger, der mit einem fulminanten Finish im Lauf nach dem Springen auf der Normalschanze sich die Goldmedaille ja gesichert hat. Und die Doppelsitzer im Rodeln, Tobias Wendel und Tobias Aalt. Die haben mit ihrer Goldmedaille Historisches geschafft. Sie sind zum dritten Mal Nacheinander die Goldmedaillengewinner in dieser Disziplin. Und durch ihren Erfolg ziehen sie auch mit nun insgesamt fünf Olympiasiegen mit den deutschen Rekordhalterinnen Nathalie Geisenberger und Claudia Pechstein gleich. Auf dem zweiten Platz, und auch das ist sehr erfreulich für die Rodler, im Doppel landet ebenfalls ein deutsches Duo. Toni Eckert und Sascha Beneken holen sich die Silbermedaille. So, das war's dann jetzt hier auch im Dreier Bob. Nahezu rund um die Uhr bleiben Sie informiert zu den Olympischen Spielen mit Ergebnissen, Hintergründen und Fakten in einem Newsblog auf sächsische.de. Den Link dorthin finden Sie in der Beschreibung dieser Episode. Bis zur nächsten Folge hier im Podcast. Bis dahin. Tschüss.